0: Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles? Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Die Idee für diese Folge entstand vor wenigen Jahren bei einem CSD in Köln, als es einen antikapitalistischen Blog gab und neben diesem antikapitalistischen Blog auf derselben Demo auch Unternehmen waren wie McKinsey, die die Bundesregierung zu effektiveren Abschiebungen beraten hat. Institutionen wie die Polizei oder auch die Schwulen und Lesben in der Union, die wenige Wochen vor besagtem CSD noch gegen die Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes gestimmt haben. Ich habe mich gefragt, ob es gut ist, innerhalb so einer Demo zu laufen und eine antikapitalistische Note zu spielen. Oder ob ich durch meine Teilnahme an solcher einer Demonstration die ursprünglichen Kämpfe für Queer Liberation verunglimpfe. Diese Folge ist also Teil meiner Karte. Eine Karte, die versucht, die Kämpfe, mit denen ich mich verbunden fühle, zu kontextualisieren und zu sehen, wo sie herkommen. So, wer hat das vor uns gemacht? Wann? Wo? Ich weiß, dass diese Karte in meinem Fall zu oft in die USA führt und sehr US-zentrisch ist. Für Queer Liberation wurde seit Beginn des Kolonialismus gekämpft, gerade in den Teilen der Welt, die kolonisiert wurden. Dennoch ist die Folge heute... US-zentrisch, weil es literally Christopher Street Day hier in Deutschland heißt. Ich beleuchte deswegen diesen Teil dieser Karte. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr über die Riots in der Christopher Street gesprochen wird, über die unfassbar wichtige Rolle von Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera, beispielsweise, die sowohl in der Christopher Street anwesend waren, als auch darüber hinaus super wichtige Organisierungen angestoßen haben. In dieser Folge will ich die Zustände aufzeigen, die dazu geführt haben, dass diese Rights stattfinden und aber auch sagen, wieso das Ganze für den deutschen Kontext wichtig ist. Ich versuche eine Perspektive aufzuzeigen, die die Wichtigkeit von Bündnissen unterstreicht, die Identitäten nutzt, aber über die Frage hinausgeht, wer diese Identitäten sind und die Zustände angreift, die diese Identitäten produzieren. Dabei folge ich vor allem der Argumentationslinie von Susan Stryker in ihrem Kapitel Trans Liberation in dem Buch Transgender History. Susan Stryker zeigt, dass es ein Zusammenwirken von verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen war, die die Riots in Queer Spaces ermöglichten. Dazu gehören das Polizieren von BIPOCs, die profitiert orientierte Stadtpolitik, die BIPOCs und arme Weiße benachteiligt und an den Stadtrand vertreibt, aber auch der Militarismus und die Kriege, damals vor allem der US-Krieg in Vietnam und Zugänge zu Transgesundheitsversorgung. All diese Dinge spielen auch in Deutschland eine Rolle und deswegen spreche ich heute darüber. Daraus folgt für mich, dass Pride nur antikapitalistisch und abolitionistisch gedacht werden kann, gegen Profite, gegen Regenbogenkapitalismus und Polizieren und für eine Welt für alle. In dieser Folge geht es um die Riots, die in den Jahren vor Stonewall stattfanden. Cooper's Donuts in Los Angeles, Dewey's in Philadelphia und Compton's Cafeteria in San Francisco. Danach zeige ich die Zustände in San Francisco, wie Susan Stryker sie beschreibt, die zu diesen Riots führten, weil sie Exemplare stehen für die Riots davor und auch die Riots in Stonewall. Dann geht es um Stonewall und den Widerstand, der sich daraus formierte und meine Gedanken dazu, was das mit Deutschland zu tun hat. Neben dem schon erwähnten Buch von Susan Stryker, würde ich euch sehr den Stonewall-Reader der New York Public Library ans Herz legen. Dort gibt es super spannende Interviews mit Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson beispielsweise, aber auch wichtige Texte und Beiträge in den Jahren, die vor Stonewall stattfanden, die Perspektiven beispielsweise von Audre Lord als queere schwarze Frau verdeutlichen viel Spaß euch bei dieser Folge Coopers Donuts Coopers Donuts in Los Angeles waren 24 Stunden Café und Hangout-Ort zwischen zwei Gay Bars. dort trafen sich queere Personen und SexarbeiterInnen vor allem viele BIPOCs oft gab es Polizeikontrollen ohne Grund und die waren besonders schwer für Transpersonen deren Identität nicht mit offiziellen Dokumenten übereinstimmte das führte zu Verhaftungen aufgrund der Vermutung von Prostitution, sogenannten Vagabundieren und Herumlungern oder sogenannte Belästigungsdelekte. Eine Nacht im Mai 1959 gab es spontan Widerstand gegen diese Verhaftung. Dann wurden Donuts auf die Cops geworfen und das Ganze endete in Straßenkämpfen. Zweitens, Dewey's in Philadelphia. Dewey's Lunch Counter und Late Night Coffee House war von ähnlichen Gruppen besucht wie Cooper Donuts. das heißt vor allem viele bipox vor allem queere Menschen Transpersonen äh, Sexarbeitende seit 1940 war die Bar populär bei queeren Menschen und bei Sexarbeiterinnen und auch tagsüber beliebt weil es dort eben bezahlbares Essen gab im April 1965 hat Deweys Lunch Counter jungen KundInnen den Service verwehrt, speziell denen, die sogenannte nonkonformistische Kleidung trugen, und sagten, die Gay Kids verscheuchten andere KundInnen. Daraufhin gab es am 25. April Proteste von queeren Menschen. 150 wurden rausgekickt und drei weigerten sich zu gehen. Diese drei wurden verhaftet und wegen Ordnungswidrigkeiten verurteilt. Darauf folgte eine Info- und Streikpostenkette vor Deweys von der Queer Community organisiert und die haben dort Flugblätter verteilt. Am 2. Mai gab es so eine erneute Sitzblockade, ein sogenanntes Sit-In, und die Polizei verhaftete diesmal keine Personen. Das Management versprach stattdessen, das diskriminierende Verhalten sofort einzustellen. Deweys und auch Coopers sind Beispiele der Überschneidung von Gay- und Transaktivismus in den USA in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie andere soziale Kämpfe übergreifend funktionieren. Wenn wir über die 1960er Jahre in den USA nachdenken, werden wir nicht darum herumkommen, auch über das Civil Rights Movement zu sprechen. Das ist keine Folge über das Civil Rights Movement, aber was ich sagen will ist, dass wir nicht sagen können, die Personen bei Deweys oder bei Coopers haben einfach die Taktiken des Civil Rights Movement kooptiert oder kopiert. Das würde nämlich bedeuten, dass die meisten Menschen weiß waren und das war nicht so. Vielmehr trugen diejenigen, die für eine Sache kämpften, die Taktiken aus dem Civil Rights Movement in andere Sphären, in denen sie wirksam sind. Und somit kommen wir zu Compton's Cafeteria Riot 1966 in San Francisco. Das angesprochene Civil Rights Movement erkämpfte sich, den Civil Rights Act und den Voting Rights Act und es entstanden neue radikale Black Power Movements. Andere Communities organisierten sich ebenfalls stärker und auch gemeinsam mit Black Communities. Die Chicanics Communities, die Asian American Communities, Native American und Indigenous Communities. Tumulte in der politischen Landschaft waren allgegenwärtig die Antikriegsbewegung, die Ermordung von John F. Kennedy 1963 und Robert Kennedy und vor allem Martin Luther King Jr. 1968. Die Rides, zu denen ich gleich komme, fanden in Tenderloin statt, einem Stadtteil von San Francisco, und war das erste Mal, dass direkte Aktionen zu langfristigem institutionellen Wandel beitrugen. Eine Nacht in einem Augustwochenende, es gab leider keine offiziellen Aufzeichnungen, waren, fanden sie in der Cafeteria Comptons statt. Auch dort gab es wieder eine ähnliche Demografie von queeren Menschen, BIPOCs, queeren BIPOCs vor allem, und äh, obdachlosen TeenagerInnen, wie bei Deweys oder Coopers. Das Management war verärgert über einen Tisch, an dem sogenannte Queens saßen, die laut waren und viel Zeit dort verbrachten, aber wenig Geld ausgaben. Das Management rief die Polizei. Als sich eine Person der Festnahme überraschend widersetzte, haben die Riots ihren Lauf genommen. Sie hat dem Officer ihren Kaffee ins Gesicht gekippt und dann flogen Teller, Tabletts, Tassen, Soßen und Besteck. Als die PolizistInnen nach draußen gingen, um Verstärkung zu rufen, wurden die Glasscheiben eingeworfen und Tische umgeschmissen. Es folgten Straßenschlachten, wo Drag Queens die PolizistInnen mit ihren schweren Handtaschen und scharfen High Heels schlugen. Dabei waren auf der Seite der Widerständigen 50 bis 60 Menschen involviert. Dazu kamen dann die Polizeibeamtinnen und AnwohnerInnen. Aber wie konnte es dazu kommen? Die Location war nicht zufällig. Tenderloin war ein Sexarbeitbezirk seit den frühen 1900er Jahren. Als sich in den USA im 19. Jahrhundert Großstädte bildeten, gab es immer Viertel, in denen bestimmte illegalisierte Dinge geduldet wurden. So wie Prostitution, Glücksspiel, Drogenhandel und Drogenkonsum. Nur wenn es skandalisiert wurde, beispielsweise durch eine sich moralisch überlegen fühlende Gruppe der christlichen Kirche. Oder wenn eine Politikerin in einen Sexskandal verwickelt war, dann gab es Razzien. Aber schnell danach war alles wieder beim Alten. Viele der Menschen in Tenderloin, die lebten überhaupt nicht da. Es waren Menschen, die aus den Büros der Innenstadt kamen, um in den Mittagspausen Sexarbeit in Anspruch zu nehmen. Es gab Leute, die so Barhopping betrieben und andere Leute, die Drogen konsumierten. Die AnwohnerInnen in Tenderloin hingegen, die konnten sich gar nichts anderes leisten. Es waren oft Leute, die aus Gefängnissen entlassen wurden und oder auf Bewährung waren. Es waren MigrantInnen, die gerade erst migriert waren. Es waren SexarbeiterInnen und eben auch Transfrauen, die oft nichts anderes fanden, wegen der diskriminierenden Wohnungspolitik. Die Polizei Konzentrierte Transfrauen selbst in Tenderloin, weil sie immer nach dorthin verwiesen, wenn sie Transpersonen in anderen Teilen der Stadt in Gewahrsam genommen haben. Transfrauen wurden oft nur wegen des Verdachts auf Prostitution wahrgenommen, auch wenn sie nur zu Friends gehen wollten. Der Zustand im Gefängnis, wenn sie in Gewahrsam genommen wurden, war desaströs, weil sie in Männergefängnisse gesteckt wurden. Sie waren dort besonders betroffen von sexualisierter Gewalt. Ihnen wurden die Haare abrasiert und bei Widerstand wurden sie in Isolationshaft gesteckt. Der Zustand verschlimmerte sich ab 1960 und das hat mit dem Krieg in Vietnam zu tun. Militär und Zivilpolizei versuchten Sexarbeit zu unterbinden, um sexuell übertragbare Infektionen niedrig zu halten, weil die Soldaten gebraucht wurden. In San Francisco von 1946 bis 1966 waren von so Razzien besonders Gay und Dragbars betroffen. Ein weiterer Faktor war die Neuplanung der Stadt. ArbeiterInnen und arme Menschen verließen die Kleinstädte, um Jobs zu bekommen, die mit dem Krieg zu tun hatten. Sie kamen in schnell errichtete Housing-Projects. Als Soldatinnen nach dem Krieg zurückkamen, waren die Familien dann oft ganz woanders. Die Planung sah so aus, dass so im Zentrum vor allem der Finanzsektor Kultur und Technologie sein sollte. In einem Halbkreis darum sollte die Industrie stehen und weiter außerhalb dann die Wohnbezirke vor AnwohnerInnen. In der sogenannten Umgestaltung mussten komplette Nachbarinnenschaften abgerissen werden. Auf der einen Seite von Tenderloin war Fillmore. Fillmore war größtenteils von schwarzen Menschen bewohnt, nachdem japanische AnwohnerInnen während des Zweiten Weltkrieges in ein Internierungslager gebracht wurden. Diese Gegend wurde geräumt und niedergebuldost und hat AnwohnerInnen an den Stadtrand gedrängt. Die andere Seite von Tenderloin war South of Market, die beruhte zu größtenteils auf sogenannter maritimer Ökonomie, also Dinge, die mit Schifffahrt und Schiffbau zu tun hatten. Es gab dort ArbeiterInnenbars und Restaurants. Das alles wurde nach dem Zweiten Weltkrieg nach Auckland verlagert. Und so wurden diese Viertel niedergemacht für Museen und TouristInnen. Tenderloin in der Mitte dazwischen hat dagegen eine Kampagne gestartet gegen Gentrifizierung, quasi ohne das Gentrifizierung zu nennen. 1965 sind OrganizerInnen von Tür zu Tür gegangen, um Menschen zu mobilisieren. Das Hauptziel war, Geld abzugreifen aus den Fonds gegen Armut, die eingerichtet wurden. Diese Fonds gegen Armut wurden verwaltet von den Communities, die dafür qualifiziert wurden. Das waren vor allem Communities of Color, Schwarze Communities, Indigenous Communities. Tenderloin war dafür nicht qualifiziert, obwohl es eines der ärmsten Viertel in San Francisco war, weil in den 60ern fast alle weiß waren dort. Das heißt, die Qualifizierung wurde auch auf Basis der Kategorie Race getroffen. Unbeachtet blieb, dass Tenderloin, wie gesagt, super arm war und vor allem viele queere weiße Menschen und Transpersonen da gewohnt haben. Die Grassroots-Gruppen, die sich also organisiert haben, mussten also schwarze, indigenous, latinx und asian communities davon überzeugen, dass es Sinn macht, diese Fonds gegen Armut aufzuteilen, was natürlich auch heißt, dass der Prozentsatz für diese Communities of Color weniger wird für weiße arme Communities. Diese Zusammenarbeit von Tenderloin und den Communities of Color am Stadtrand war die erste erfolgreiche interkommunale Gay-Straight-Alliance für ökonomische Gerechtigkeit in den USA. Eine Organisation, die hervorzuheben ist, ist Vanguard. Es war 1965 die erste queere Jugendorganisation in den USA, die vor allem darüber versuchte zu mobilisieren, dass sie Menschen die Identität der Straße zur Verfügung stellten. Einer ihrer Slogan war You've heard about black power and white power, get ready for street power. Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen will, ist die Wissenschaft von Dr. Harry Benjamin. Dr. Harry Benjamin hat ähnlich wie Magnus Hirschfeld in Deutschland die medizinische Grundlage geboten, um Transrechte mehr in den Fokus zu nehmen. Er ging davon aus, dass Transsein keine Krankheit ist, die geheilt werden muss, sondern dass Transpersonen auch medizinisch supportet werden müssen in ihrer Transition. Das heißt, die Riots in Tenderloin basierten auch auf dem Gedanken, dass es endlich was zu gewinnen gibt. Zusammenfassend können wir also sagen, dass es das diskriminatorische Polizieren von BIPOX war. Zusammen mit der städtischen Wohnungspolitik, die BIPOX und arme Weiße benachteiligte und vertrieb, dass es der Militarismus und die Kriege waren und die Zugänge zu Gesundheitsversorgung, die die Rights ermöglichten. Es zeichnete sich eine neue Beziehung von Gender und Sexuality zu Staatsgewalt und sozialer Legitimität ab. Und so kommen wir zu Stonewall. Stonewall wird zu Recht als Geburtsstunde von Queer Liberation gefeiert, aber die Wurzeln, wie Susan Stryker gezeigt hat, gehen weitaus tiefer. Das Stonewall Inn war lokalisiert im Stadtteil Greenwich Village. Greenwich Village war ökonomisch nicht so schwach wie Tenderloin und dennoch gab es dort eine ähnliche Demografie wie bei Dewey's, wie bei Coopers oder wie bei Comptons Cafeteria Bar. Drag Queens, sogenannte Hustler... Gender non-conforming people, schwule Männer, Lesben und sogenannte kontrakulturelle Menschen, die die Szene einfach nice fanden. The Stonewall Inn war eine kleine von der Mafia kontrollierte Bar, wie es für queere Bars oft üblich war. Und sie war aufgrund ihrer Lage an der Christopher Street so populär, weil viele schwule Männer dort cruisten. Sie hatte Go-Go-Bars, günstiges Bier und eine gute Jukebox. Die Tanzfläche soll oft voll gewesen sein. Polizeirazzien waren dort sehr regulär und gar nichts Besonderes. Oft öffnete die Bar am gleichen Abend eine Razzia wieder. Doch eines Abends am 28. Juni 1969 war es anders. Eine Menge an Menschen versammelte sich auf der Straße, als Menschen festgenommen wurden. Aussagen hier variieren ein bisschen, aber man kann sagen, dass Menschen Münzen auf die Polizei geworfen haben. Vor allem Communities of Color vor allem schwarze Communities und Puerto Ricans, wurden immer wütender, weil größtenteils ihre Schwestern verhaftet wurden. Silvia Rivera sagt, dass sie eine Bierflasche nach einem Kopf warf und so die Stimmung von »sich so über Kops beschweren und lustig machen« zum kollektiven Widerstand übergeschlagen ist. Das mündete dann in einer Straßenschlacht, die mehrere Tage anhielt. Tausende Menschen versammelten sich vor der Bar und versuchten, die Polizei aus der Bar rauszubekommen mit Molotov-Cocktails. Es wurde auch ein Parkscheinautomat verwendet. Als die Proteste ein paar Tage später abnahmen, waren tausende Menschen zur politischen Aktion mobilisiert. Der Widerstand formiert sich also. Anschließend wurde die Gay Liberation Front gegründet. Ein Movement, was nach den Movements der Third World Liberation und antiimperialistischen Bewegung angelehnt war. Dort gab es leider schnell einen Dissens, weil die Gay Liberation Front von weißen Mittelklasse-Schwulen dominiert war. Es gab auch die Gay Activist Alliance. Das war eine liberale Organisation, die Reform wollte, keine Revolution. Weil Transpersonen schnell wieder aus der Gay Liberation Front ausgetreten sind, weil dort kein Raum für sie war, haben einige von ihnen STAR gegründet. STAR steht für Street Transvestite Action Revolutionaries und wurde 1970 von Marsha P. Johnson, Bobble Rose Mary und Sylvia Rivera gegründet. Der Fokus war, sogenannte Street Kids aus den Gefängnissen zu holen und einen Wohnort zu beschaffen. Rivera und Johnson versuchten als sogenannte House Mothers, Geld für die Miete zusammenzukriegen, und die sogenannten Kinder fragten draußen nach Essen. Star war eine extrem politisierte Version der schon etablierten Houses, die Netzwerke von bipoc charakterisierten. Silvia Rivera war zusätzlich auch aktiv bei den Young Lords, eine ricanischen Jugendorganisation. 1971 organisierte sich auch die Queens Liberation Front gegen die Unsichtbarmachung von Transpersonen auf der Christopher-Street-Demonstration, die von weißen schwulen Männern gehijackt wurden. Außerdem hat die Queens Liberation Front das Drag-Magazin herausgegeben. Das war die beste Ressource für Transnachrichten der Zeit. Was bedeutet das alles jetzt für Deutschland? Das bedeutet für mich, dass queere Kämpfe nur zusammengedacht werden können mit Arbeit gegen das Polizieren und die Polizeigewalt. Die Polizei verwaltet Verbrechen und verhindert sie nicht. Sie racial profilen, wie in diesen Beispielen bei den the Rights klar wurde und das machen sie auch in Deutschland. Sie zwingen Menschen bei Räumungen ihre Wohnungen zu verlassen. Queer Liberation muss abolitionistisch sein. Das bedeutet, Fürsorgenetzwerke und Ressourcen für ein gutes Zusammenleben aufzubauen, während die Institutionen, die Strafen und Isolieren abgebaut werden. Das zeigt STAR ganz deutlich. Und auch hier in Deutschland gibt es Organisationen, die das tun, wie zum Beispiel Women in Exile, eine Gruppe von vor allem geflüchteter Frauen, die sich auslagern organisieren, um Lager abzuschaffen. Das Projekt Kollektiv von Ida NRW hat ein fantastisches Interview dazu mit Elisabeth Nyari auf ihrer Webseite. Da wird deutlich, dass Women in Exile Gesundheitsversorgung, politische Workshops und gemeinsame Aktionen wie Touren und Demonstrationen organisieren, während sie die Abschaffung der Lager fordern. Außerdem ist es wichtig, auf die Parallelen im Polizeiapparat zu gucken, denn so wie die Polizei in den USA besonders Transpersonen schikaniert wegen sogenannten Vagabundieren und Herumlungen, so ist eine zentrale Funktion der Polizei auch die Produktion von Ungleichheit hier in Deutschland, wie sich zum Beispiel an Landstreicherei zeigt. Landstreicherei war ein Delikt, was erst 1974 gestrichen wurde und vorher arme Menschen und Wohnungslose kriminalisierte. Es gibt einen Spiegelartikel, den ich hier unten verlinke, der sehr deutlich auch zeigt, wie dennoch versucht wurde, diese Menschen weiterhin sozusagen verschwinden zu lassen. Und das spiegelt sich auch heute noch wieder in der Praxis des Polizierens, aber auch in so obdachlosenfeindlicher Stadtplanung. Das heißt, Queer Liberation muss auch verbunden sein mit Support von Gruppen wie Copwatch-Gruppen. Es das heißt, sich gegenseitig umeinander zu kümmern, sich zu organisieren, immer dann, wenn wieder Menschen durch die Polizei sterben und an allen Tagen dazwischen. Queere Befreiung muss auch Kämpfe gegen Gentrifizierung supporten, wie Deutsche wohnen und Co. enteignen beispielsweise. Und es gibt eine Vielzahl von Formen, wie sich lokal gegen Profite mit Miete organisiert werden kann. Queere Befreiung muss auch gegen Militarismus sein. Die Spirale von Krieg hat Auswirkungen, die oft für die Mehrheitsgesellschaft nicht so zu sehen sind, wenn der Krieg nicht unmittelbar da stattfindet. Die Initiative Trostfrauen in Berlin macht fantastische Arbeit hierzu. Sie thematisieren die Erinnerungen an Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs gezwungen waren, sexualisierter Gewalt ausgesetzt zu sein. Ihre Arbeit thematisiert die Schnittstellen von Militarismus, rassifizierter sexualisierter Gewalt und Kapitalismus. Auch die Zugänge zu Gesundheitsversorgung und Transmedizin sind wichtig, wie die Beispiele gezeigt haben. Das bedeutet hier in Deutschland, das TSG abzuschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen, was die Bundesregierung nach 40 Jahren endlich in Angriff nimmt. Es das heißt auch, solidarisch mit Kämpfen von SexarbeiterInnen zu sein. Darüber hinaus dürfen wir uns nicht von weißen, schwulen, liberalen vereinnahmen lassen. Es gibt in dem Stonewall-Reader dazu ein eindrückliches Video von Marsha P. Johnson mit Randy Wicker. Dort wird deutlich, dass damals, auch während Stonewalls weiße Schwule die Rights nicht gut hießen und gesagt haben, sie würden das Gay-Movement um Jahrzehnte zurückwerfen. Sie eigneten sich das Mobilisierungspotenzial der Riots an und vertrieben diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es überhaupt Wandel gibt, von der politischen Bühne. Diese Folge endet deswegen mit einem Zitat von Sylvia Rivera auf dem CSD 1972. Obwohl Sylvia Rivera gemeinsam mit Marsha P. Johnson dafür verantwortlich war, dass die Riots auf der Christopher Street stat stattfanden, und vor den Riots und nach den Riots so wichtige Organisierung aufgebaut hat, wurde ihr das Rederecht auf diesem CSD verweigert. In dem Teil der Rede, den ich hier abspielen werde, geht es vor allem darum, dass sie sagt, dass sie glaubt, Dinge richtig machen zu müssen, und lädt alle ein, das House zu sehen. Sie sagt, dass die Leute im Starhouse versuchen, etwas für alle zu tun, nicht nur für Frauen und Männer, die zu einem weißen Mittelschichtsverein gehören, sowie die Teilnehmenden der Demonstration. Danke fürs Zuhören und bis bald. I for gay liberation, and you all treat me this way? What the fuck's wrong with you all? Think about that. I do not believe in a revolution, but you all do. I believe in the gay power. I believe in us getting our rights, or else I would not be out there fighting for our rights. That's all I wanted to say to your people if you all want to know about the people that are in jail and do not forget bambi lamore and dora marx kenny messner and other gay people that are in jail come and see the people at star house on 12th street on 640 east 12th street between b and c apartment 14. the people that are trying to do something for all of us and not men and women that belong to a white middle class, white club. And that's what y'all belong to, revolution now!